0: А докажи, что ты настоящая, а не сгири... Не сгинь, бля, сгинь, сгенерированная.
1: Я умная нейросетка
0: Я а деньги не отбываю, наркотики не покупаю Не самый классный пацан Что нам надо? Нам надо классных девчонок А куда же без них в конце-то концов? Любимые вы наши девчонки
1: фан Верните Тона Вейса Самые важные новости
0: из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала 4 Поехали Всем привет, с вами подкаст «Верните то Вейса», в котором мы говорим про самые важные новости блокчейн-индустрии. Меня зовут Александр Сухова кобылин П Надо попросить как-нибудь редакцию, чтобы мне поменяли фамилию, что-то вот Сухого-Кобылин. О чем эта фамилия? Да, конечно, известный, скрепный российский поэт, но боюсь, что ко мне это никак не относится. И с нами, как всегда, авторы журнала Forklog Лена Джесс и гражданин Смирнов, которые целую неделю взбивали молоко новостного потока, чтобы принести вам свежайшие сливки информации. Ребята, привет, как вы?
2: Привет-привет, все супер. Сливки свежие, но не очень жирные, как на прошлой неделе, например. Но все равно интересно будет.
1: Привет всем. А, по поводу сливок не знаю, но я постараюсь как жаба выпрыгнуть из этого бака и что-то да и рассказать
0: Будем надеяться, что температура этого чана с подогреваемой жабой будет расти не настолько быстро, чтобы ты успела из нее выпрыгнуть Наш специальный гость это региональный директор криптобиржи Комекс, ВРФ и СНГ Антон, внимание! Торопцев, теперь я знаю, как правильно произносить его фамилию. Антон, спасибо, что пришел. Как дела? Ура. Спасибо, что снова
3: позвали. Дела отлично. Растем,
0: развиваемся. Рад вас слышать. Антон, а правда, что твоего бывшего начальника в тюрьму на 10 лет посадить могут? Ну, не прямого, не прямого. Но в теории могут, я думаю, да. Ох, не хотелось бы, не хотелось бы. Так много человек сделал для индустрии, и тут на тебе, в кресты или куда там еще их отправляют, не знаю уж. Сегодня мы обсудим, что происходит с Binance и Чанпеном Джао, закат криптомиксеров, хайп вокруг проекта Blast и несуществующих женщин. Интересный выпуск предстоит. Вась, давай с твоих новостей начнем, а конкретно с проекта, который шумит на всю Ивановскую. Я, конечно, говорю о проекте Blast. А, Вася, ты следишь за ними с начала инфохайпа, можешь вкратце поведать, что с ними происходит и как быстро проект Blast покатится колбаской по малой Спасской?
2: Да, есть такая темка, Blast называется, мы на него еще с Алексом обратили внимание на неделю. Причем он 21 январ... Ой, ноября, точнее, его запустили, а уже через несколько дней его ТВЛ э, вырос почти там до трех сотен миллионов. В чем суть? Она платформы это предлагает пассивный доход и позиционируется как решение второго уровня совместимое с EVM на базе ролапов от optimistic это как бы пассивная доходность но не совсем стейкинг ты должен закинуть туда деньги через мост не деньги а активы точнее через мост, и тогда тебе там обещают какую-то доходность от стейблкоинов 4-5%. Звучит, ну, очень вкусно, по-моему, и очень здорово. Слушай, Вась,
0: я, я так но маску один эфир скидывал на заре 2018 года. А, обещал два тебе, да? Да, обещал два отдать. Вот не получится ли здесь такой истории вообще?
2: Слушай, ну, тут две стороны медали. Во-первых, то, что это не скам-проект, скорее всего, говорит о том, что у них крупные инвесторы в лице парадигмы и стандарт крипта которые выделили или им там 20 миллионов долларов, по-моему, на последнем раунде финансирования. Но в чем самый прикол? А, они вроде как анонсировали этот проект Blast и уже запустили мост, чтобы люди могли туда, соответственно, переводить деньги и уже участвовать как бы в стейкинге, в пассивном доходности, но нет самой L2 сети, даже тестовой. Возникает вопрос: вообще, что происходит а, и насколько это
0: безопасно. Слушай, странная ситуация выглядит. Смотри, получается, что сеть второго уровня, пассивная доходность, звучит. Просто вкуснятина. Но я правильно понимаю, что пока ничего нет, есть только адрес, куда деньги
2: слать, да или нет? Грубо говоря, да, есть мост, ты на этот мост переводишь. Вот смотри, Вась, то есть получается такая ситуация.
0: Вот в Новосибирске сейчас на данный момент строят четвертый мост через реку Обь. И выглядит это все ровно точно так же, как вот этот самый вот пресловутый проект Бласт. То есть с одной стороны получается построена опора, натянуты канаты... Вот. Но так как он строится через реку, то на данный момент на середине этой самой реки Опь этот самый мост обрывается. Не сложится ли вот ну, такой же ситуации, что инвесторы поедут и все э, в воду окунутся, давай так скажем?
2: Я, если честно, не предсказатель, я будущего не вижу, не могу сказать точно, что будет, но, но разработчики уже пообещали аэродроп за какие-то манипуляции. Мы, конечно же, с Александром их прокрутили. Ради интереса шкурного и любознательного, так скажем Деньги туда до сих пор капают Просто ТВЛ увеличивается с каждым днем по сотням миллионов Вроде как люди в это верят И выходил сам основатель проекта, кстати, он же основатель nft marketplace Блюр Под псевдонимом Pacman желтый шар вот, И сказал, то, что ребята, все безопасно, у нас, конечно, все строится Все здорово, вы не переживайте В феврале запустим официальную платформу и будем пассивно зарабатывать доход. Кстати, как они это делают? А, они вроде позиционируются не как стейкинг-сервис, но а, депонированные средства они автоматически через смарт-контракты блокируют э, как раз-таки в этих стейкинговых сервисах, в частности в лидах, и за счет этого получают доход. Ну, видимо, процентик какой-то тоже себя забирают. Непонятно, скорее всего, деньги общие, ой, точнее, деньги пользователей, они суммируются куда-то все в одно место и потом перетекают из протокола в протокол. А вот действительно, насколько это безопасно, непонятно. Слушай,
0: у меня, знаешь, как вот эта мысль возникла? А можно ли выиграть в Пакмановой
2: Слушай, по-моему, можно, кстати, было. Там левелы кончались. Угу. Ну, то есть, это, как бы, ну, это, это же рогалик, да,
0: по сути, один из самых первых получается. То есть, ну, где ты играешь, за тобой гоняются четыре призрака. Вот этих вот, которые так и норовят помешать нашему желтому прекрасному. Шарику, поедающему и какие-то сгустки энергии, и различные приятные сердцу фрукты. Вот мне интересно, а кто вот эти четыре призрака, которые гоняются за основателем маркетплейса Blue? Вот давай, вот так, навскидочку.
2: Ну, это любимая, наверное, четверка <смех> КЗ, <Козе. смех> Это тот же фуд. Он ä, вот недавно в недавних как раз таки обвинял то, что у, блин, нагнали хейтеров, разгоняют фуд, не дают нормальный проект развиваться. Ну, примерно. Какие призраки и, и бегают за ним. Слушай, ну вот смотри, что
0: интересно-то. Тем не менее, как бы, да, вот, ну, что бы там ни было, то есть получается, это не помешало проекту меньше, чем за месяц набрать такой TVL, что, дай бог, всем такой TVL. Таким TVL, и перед девушкой козырнуть на свидание, не грех. 400 миллионов долларов. Расскажи мне, пожалуйста, вообще, вот откуда такие деньги вообще.
2: Скорее всего, это просто хайп на аэродропе, потому что даже. Вроде как не имеющий никакого отношения к бласту токен блюр, разве что общего с учредителя. он вырос по после анонса этого, этой L2-сети. Люди хотят халявы, люди хотят бесплатных денег, и они готовы блокировать бабки в сомнительных протоколах, не протоколах даже о мостах. Пожалуйста, в принципе, обожгутся, научатся, может быть, чему-нибудь. Вайс, смотри, а у меня вопрос. По
3: поводу блюра как раз. Там, кстати, TVL уже под 700 миллионов, то есть там растет а, вообще какими-то космическими масштабами. Я правильно понял, что они перекидывают а, деньги, которые им приносят, но ну, активы, в Лида? А Лида, соответственно, скорее всего, там, если мы говорим про эфир, да, они на эфир, по-моему, дают 4% TVL сейчас там рассчитывается. Вот. А, а Лида перекидывает, ну, в нативный стейкинг эфириума. Да, и получается, что, по-моему, нативность эфириума дает э, 3,9%, а Blast дает 4%. Плюс они еще накидывают сверху какой-то ревард в своих токенах. Вот когда люди блочат в Blast эфир, например, он в любой момент, может быть, разлокнут, или какой-то дедлайн стоит, когда они могут разблокировать эти активы и вывести их оттуда.
2: В данный момент час лог стоит до февраля, соответственно, до того момента, пока майнет не запустят. А так, по-моему, там они в любой момент смогут выводить деньги, насколько я знаю, но подробностями обещали поделиться позже. Кстати, да, ты правильно сказал то, что вот они как раз таки эфир закидывают под 4-5% в ЛИДА, по-моему, какие-то другие еще стейкинговые сервисы используют, а некоторые стейблкоины, они, по-моему, USDT принимают, USDC и DAI, они их в казначейские облигации США отправляют, там доходность поменьше. Да, через Мейтер. Вот
3: интересно, откуда, откуда деньги? Они же, получается, платят сверху, сверху процентов, которые им дают все стейкинговые протоколы, которые на ней работают.
0: Я полагаю, что здесь не обошлось без потерянной флешки плана B и семи кубометрах пятитысячных купюр Валерии Федякиной. Деньги откуда-то оттуда. Точно. Лен, а ты-то что думаешь вообще об этом проекте? Области. Что это за тема вообще? Ты уже как вообще понесла туда деньги или еще только собираешься?
1: Да не, я не планирую, не несла и не буду, пока что просто хочется продолжить эти несказательные беседы об архитектуре. Ты сказал про мост Новосибе, я считаю, что главное, чтобы это не закончилось как сомский метро которого никогда не было, но сейчас потребовались бабки на то, чтобы разрушить там единственную полудостроенную станцию.
0: Новый стоп.
1: Да. Главное, чтобы никто на этом не потерял деньги и все разумно вкладывались. А на комиксе можно, вот, например, взять нативный
0: токен а, либо Бласта, там, если он есть, конечно, в наличии. Вот можно ли это сделать или еще нет, пока что?
2: Нет, еще пока нет. А у них и нет токена, по-моему, и не планируют. Да, да, у
3: Бласта
0: токена нет. Блюр у нас, по-моему, не залезчен пока что. Кстати, вот мы тут недавно столкнулись с одной ситуацией на бездев направлении. Мы не знаем, как можно выйти на связь с кем-нибудь из команды Блюр. У нас есть необходимость, если вдруг кто-то слушает этот подкаст, может быть, с команды само, самой, связанной с Блюром, или он знает, как сделать, вот, ну, напишите нам в редакцию, пожалуйста. Честное слово, в долгу, как говорится, не останемся. В прошлых выпусках мы говорили о том, что миксеры сейчас активно под каток регулирования попадают. В связи с этим хочу я с тобой, Василий, две новости обсудить. Первое, это делистинг торнадо из Binance и обвал его нативного токена и санкции против миксера со сказочным названием Синдбат А с чего
2: начнем? Ну начнем с самого такого С крестного отца, так скажем, миксеров. миксера Стороната кэш Да просто, наверное, с отца Да, объявили то, что будет делистинг на Binance а, Конкретно 7 декабря Но токен заранее просто отыграл этот делистинг И упал на 53% очень-очень быстро просто красные свечи улетели за график. Он сейчас немножко отыграл, конечно, но все равно чувствует он себя еще хуже, чем раньше. И не думаю, что в будущем ему станет как-то попроще. Опять же, мое мнение, это связано с тем... Ну, именно The Listings Binance именно связано с тем, что они пытаются теперь подстроиться под правила регулирующих органов США, конкретно под Афак, которая внесла как раз там на еще позапрошлым году в, в, в санкционный список. Всех заблокировала, всех разработчиков пересажала. Крепиться ребятам следует. А, насчет а, миксера SimBud. А, это да, это еще один популярный миксер, который вышел в обиход уже после блокировки самого Торнадо и Блендера. А, Афака его внесла в список, говорит, через него отмываются бабки в корейской группировке Lazarus. Там, причем, свыше 50% через эту платформу проходило. Преступных средств... Около, не соврать, а 170 миллионов, по-моему, около того. И да, и он улетел в бан. Конфисковали сервера в Нидерландах и Финляндии И конфисковали все связанное имущество Аффилированное с компанией а Винтики закручиваются в плане миксеров Думаю, США не отпустят эту тему И добьют все-таки подобные платформы
0: Я, короче, знаешь, что ощущаю вообще? вот Это, наверное, Кантону лучше вопрос задать на самом деле Получается, вот смотри, делистинг, торнадо из Байнес. Ага, понятно, аргумент А через него Лазарус отмывает деньги Ага, понятно а нет ли такого ощущения, что делись от сам Binance из системы вот, мировых бирж, и не, в принципе, и аргументы как бы такие же, то есть и деньги отмывают? Антон, а есть какие-то комментарии у тебя по этому поводу? Слушай, я бы не сказал, что делись от именно сам Binance, да, то есть, скорее, адженда
3: глобальная, даже, наверное, не столько глобальная, в первую очередь, сколько Соединенных Штатов Америки, да, в том, чтобы а, подмять под себя весь глобальный рынок крипты, и, естественно, они это делают через регуляцию, то есть... Байнес пришли, потому что они самые большие к ним пришли первыми. Сейчас уже начали там идти какие-то разговоры о Bybit, да, связи тоже с отмыванием денег и работать там с какими-то плохими, злыми пользователями, с которыми ни в коем случае никогда в жизни нельзя было им работать. Вот. Но если посмотреть на то, как стремительно криптобиржи развивались, ну, все так или иначе работали с кем-то в самом начале просто по незнанию, да. Потом только начали разрабатывать какие-то каплайс-системы, мониторинг и прочее. Поэтому, ну, при желании они могут прижиться всех. Поэтому здесь э,
0: ситуация не очень, мне кажется, как раз развивается пока что. Мне здесь слышится один очень большой риск, Антон. Получается, вот, ну, где есть русские и крипта, вот, там вот все, приходит США и железной палкой наводят порядок. Вот к байденсу пришли, к первым. Почему? Ну, говорят, потому что вот там санкции помогают обходить. А Дальше мы писали о том, что а, большая часть россиян после... Новости о том, что Binance уходит с территории РФ и передает бизнес комиксу, больше 50% перешли на биржу Байбит. И вот сейчас ты говоришь, что как бы вот к байбиту пойдут. Нет ли какого-то риска для комикса, потому что вот сейчас, по-моему, комикс это последний оплот, где и русские и крипта. Да, но здесь скорее чуть-чуть, мне
3: кажется, путаются причины и следствия. Не то, что прям где россияне, да, туда они идут, а в целом, если биржа хоть как-то взаимодействовала скорее с гражданами США, туда они идут. Претензии к Binance были связаны с тем, что якобы Binance позволял гражданам США торговать с Ираном, с кем-то еще. Такие полуабсурдные, но как бы мы все понимаем, что в теории это возможно. да, Ты можешь пойти купить аккаунт любой биржи и, в общем-то, пользоваться им верифицированный аккаунт, я имею в виду. Поэтому здесь, ну, у нас политика простая, да, мы не работаем ни с гражданами США, ни с гражданами ЕС, потому что они нас не трогали. Нам эти рынки не интересны, они нам не нужны. Вот мы себя так обезопасили от этой ситуации.
0: О, по кайфу. Вот это мне нравится вообще. Ребят, а вам не кажется, что вот, ну, при такой вот регуляторке, вот, ну, миксеры, все и не будет их совсем вовсе? А, Лен, как думаешь?
1: Ну, темка долгоиграющая явно еще в октябре как бы Минфин же США сказал, что, блин, давайте сделаем вообще все миксеры центрами отмывания денег, потому что они у как бы, нас в безопасности угрожают. Это дело даже не столько в санкционной, ну в том числе, но в первую очередь там финансирование терроризма и разные там дакнет-покупки. Поэтому типа реально за них плотно взялись, и это будет, мне кажется, ситуация ухудшаться.
0: Так, сейчас я скажу одну фразу, Лен, но только тут не надо ни в коем случае там это объективацию включать, вот это вот все там шовинизм, там типа притеснение женщин и так далее. Вот у меня такой вопрос к тебе, Лен. Ты где-нибудь миксером, кроме кухни пользовалась или нет? Я даже на кухне не пользовалась. А Ну все, честно.
1: Ладно, пользовалась. Пользовалась вон. Забыла, забыла, вылетела.
0: Хотел тебе ачивку выдать «Женщина честной судьбы», но не вышла. Ладно, хорошо. А, Вась, а ты пользовался миксером, скажи, пожалуйста?
2: Не-не, не доводилось мне без надобности, если честно. Я деньги не отмываю,
0: наркотики не покупаю. Вот это я понимаю. Сидит у нас тут замечательная, хорошая компания, видите? Сидим, разговариваем про крипту, миксером никто не пользовался. Буквально люди будущего, хочу сказать. Да, по миксеру хотел еще добавить. Но мне кажется, они никуда
3: не денутся, на самом деле, потому что... Ну, принцип самоработы миксеров, да, он бесконечным масштабирует. Ты можешь их сколько угодно запрещать, а они сколько угодно будут новые появляться. Потому что у тебя есть гигантская индустрия Даркнета, которая в этом нуждается. У тебя есть, да, бесконечная возможность генерировать любое количество кошельков в ончейн, которые используются, собственно, для отмывания, да, и перегонки на бирже, дробления активов, там, и так далее, и так далее. То есть... Как, насколько бы сильно, мне кажется, compliance не усложнялся, с другой стороны, там, мошенники, отмыватели денег и прочее, они свою систему тоже будут усложнять, чтобы это так или иначе обходить. Возможно, это стоит сложнее, но так, чтобы это делалось
0: куда-то навсегда, это сложно представить. Я с тобой согласен, Антон. Я считаю, что у меня другое мнение. Мне кажется, что миксеры все-таки закончатся. Другой вопрос, как бы, это соотносится с твоей идеей, но на их смену придут блендеры. Придут э, комбайны, вот, ну и различного рода другая кухонная утварь, которая поможет выполнять эти задачи, до которой тоже в любом случае когда-либо доберутся. Лен, вопрос такой, а докажи, что ты настоящая, а не сгири... не сгинь, бль. Сг... Сгенерирована нейросетью для того, чтобы у нас в подкасте было диверсить.
1: У меня нет доказательства, Саша, поэтому, скорее всего, я нейросетка. Дай бог тебе здоровья, нейросеть. Сейчас технологии так шагнули. Ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо.
0: Хорошо. Ладно, понял, а тогда нейросеть по имени Елена, расскажи, пожалуйста, про э, кейс с IT-конференцией, что там вообще за тема была?
1: Классный кейс, несколько лет подряд в Латвии проходила и проходит, может будет, пока не знаем, IT-конференция DevTournity называлась, вот следующая планировалась на первых числах декабря в Риге, но здесь всплывает охрененная история о том, что спикер это не настоящий а, чувак, программист а, Георгелиорас уличил организаторов в том, что они обманывают своих гостей, а билеты там стоят 870 долларов за участие за то, чтобы рассказать про развитие этой индустрии, а в том, что уличил в том, что а, все несколько женщин, представленных в качестве спикеров, являются фейками. В частности, он нашел некую Анну Бойко. Ее представили как сотрудника Coinbase и участника проекта Ethereum. раз связался с представителями этих проектов. Они сказали, мы вообще в душе не Что такая Анна Бойко, такого человека у нас никогда не было. Ни среди бывших сотрудников, ни среди текущих. Ни среди, там, не знаю, соискателей на должность. Окей. А он подумал, странно. Вот Она была заявлена как один из спикеров текущие конфы, потом вот проходит по списку дальше, некая Алина Прохода, что ради крутая тюлка, старший инженер в WhatsApp, э, там, обладательница титула Most Valuable Professional от Microsoft, он снова к этим компаниям, значит, за фидбэком, они говорят, да вообще не было такой женщины, в принципе, ни в списках, ни в доминантах. При этом Орлес еще посмотрел по предыдущим годам, и тоже была странная женщина, которая так и никогда и не участвовала в этой конференции, Натали Штадлер, тоже из Коэнбэйса, и приписали вот это все. И самый прикол, что он нашел, инстаграм-аккаунт Юлии Керсиной, которая заявлена была спикером в течение трех лет, 21-22-23-м году, и точно так же в последний момент ее участие отменялось по каким-то объективным причинам, типа там... Миксер заживала, <laughs> и она не приходила. И я прошу прощения, у еще никакого сексизма объективации. Я умная нейросетка. Значит, вот, весь Инстаграм Черсиной на 115 тысяч фолловеров. Он состоит из таких полуэротических фотографий. Она постоянно с ноутбуком, там одинаковые фотки. Она сидит э, за Эбовскими макбуками, что-то там кодит, э, непонятно. Но самый прикол, что обратили внимание, что она залогинена... Короче, в программах под э, именем организатора этой конференции Девтернити Эдуарда Сизовса. Все-таки, че, типа? А, ее аккаунту уже пять лет, и, походу, все сводится к тому, что Сизовс создал этот фейковый аккаунт. Ну, фотки вот эту женщину не говорят, что там нейросетью сгенерировано, а, типа, скорее всего, это просто какая-то модель. Не знаю, бразильская И ее фотки используют в качестве Вот продвижения, как раз до втерните И диверсите, Вот, все, что вы любим Адам?
0: Лен, прикинь, я что понял Вот этот Сизов, он на самом деле решил Повторить историю маркетингового успеха Гражданина Шустова вы слышали что-нибудь про компанию Шустов и сыновья?
1: Расскажи, я нет.
0: Давным-давно в России, если быть конкретным, то 1863 год, наверное, где-то так, была зарегистрирована компания Шустов и сыновья. И перед самим господином Шустовым стояла задача производить массово дешевую водочку или ориентироваться на дорогую в производстве и очень качественную настойку. Как вы думаете, что он выбрал? То есть в какую сторону он посмотрел? Очевидно, дешевая водка производится. Что какие еще есть варианты? Нет, в том-то и прикол. История заключается в том, что он стал ориентироваться на качество. Вот когда он раскручивал бренд а Шустов еще тогда, представляете, в этом лохматом году, сделал то, что называется скрытой рекламой. Нанимал студентов которые требовали в питейных домах самой лучшей водки от Шустова. А когда ее не оказывалось, они начинали возмущаться и буянить. То есть а в чем ситуация заключалась? Они буянили таким образом. Они начинали ругаться, они начинали драться друг с другом, вызывали констебля. Констебль э, приезжал, арестовывал их, выяснял всю информацию, почему они начали вот этот вот самый вот галдеж, вот почему они стали драться. И они сообщали, потому что нету шустовской вот этой водки, самой лучшей. Об этом записывалось в протоколе и с утра размещалось в утренних газетах, мол, студенты поругались из-за того, что в заведении не оказалось лучшей водки от Шустова. Шустов начал производить другие настойки, там, зубровка, например, спотыкач знаменитый, рижский бальзам, рябина на коньяке, ну и так далее. Но самый кайф, что за 30 лет его система начала работать просто как часы, потому что когда ему было необходимо переходить уже на экспорт, то есть на Францию, на Англию, на все вот эти вот прекрасные зарубежные государства, он сдел, делал такую вещь. Приходили красиво статные, статно одетые мужчины в сопровождении прекрасной дамы, которые приходили и заказывали очень большой, богато накрытый стол. Когда они им стол этот накрывали, им говорили, «И подайте, пожалуйста, самую лучшую в Европе шустовскую настойку». Когда официанты руководства этого ресторана говорили о том, что у них нет этой шустовской настойки, то тогда э, мужчина оплачивал весь счет и извинялся перед женщиной на весь ресторан, что он привел ее в такую дыру, в которой не подают прекрасную шустовскую настойку. Вот, как по мне, то есть, ну вот эта вся история, то есть с господином Сизовым, это вот история как раз-таки про то, что, а что вы сделали вообще для продвижения своего товара, для продвижения своего продукта? Вот человек взял и думает, что нам надо? Нам надо классных девчонок. Взял их и создал, благо время позволяет. Лен, а вот скажи мне, пожалуйста, а почему вот тебя вот не разместили на этой прекрасной IT-конференции, как самого лучшего журналиста от средства массовой информации «Форк Лог»?
1: до меня не дошли, и я не смогла на власть 870 баксов заработать.
0: Мне кажется, что тебе должны были платить эти деньги. Тебе за то, что ты туда приезжала.
1: Да, как-то вот СИЗО со мной так и не связался. Да. Кстати, вот он по итогу признал, что действительно Анна Бойко, самая первая упомянутая нами девушка, была действительно сгенерирована автоматически для того, чтобы исполнять роль своеобразной заглушки, пока не подберутся реальные какие-то участники. Говорит, ее было очень сложно удалить, она так классно на сайте там стояла, что, Дусарян ну, вот в течение нескольких лет стояла там. А потом, по факту, все это быстренько в течение нескольких часов заметили, что она исчезла. И ее фотография, и ее упоминание сайта. Сейчас конфа отменена в принципе, потому что начали сливаться с нее спикеры, сказали, что это за бред, мы выступаем за разнообразие спикеров, ну и вообще вся ситуация выглядит довольно странно. Я думаю,
0: что не только фотография Этой самой Анны Бойко стояла на сайте, раз туда люди все-таки ездили некоторое время. Мужчины все равно, я думаю, посещали эту конференцию, в том числе из-за того, что видели там прекрасных, замечательных женщин. А куда же без них в конце-то концов. Любимые вы наши девчонки. Давайте еще вот что обсудим. Не успели мы оправиться от прозрачного блокчейна, а тут нам еще подогнали новую игрушку большого брата. Сейчас, внимание, новое слово. in -chain называется это слово. Лена, расскажи, что такое этот инчейн, зачем этот инчейн нужен, и у, если уже есть прозрачный блокчейн.
1: Да, но это не первый, не второй инструмент. еще Уже есть шар, который отслеживает там ML всякие... Ä, вопросики
0: Шарт, вообще, что за тема?
1: Ну, вернемся потом, сегодня про инчейн Холдинг Т1, это IT, большая такая группа, компания Она еще с 92-го года в России существует По другим правда, названиям там была И часть ее средств, часть активов была выкуплена ВТБ uh, банком ВТБ Тут uh, интересная связь, потому что ВТБ как раз стоял тоже У истоков прозрачного блокчейна И вот мы начали копать И типа, неужели ВТБ там стоит вот Полностью над всеми транзакциями в России хочет их отслеживать и зубы все там сливать силовика. Ну, в общем, как э, там получилось? А, в начале ноября презентует холдинг Т1 этот инчейн, а услов... с... отметим, что ВТБ все-таки вышел из э, состава акционеров, поэтому на самом деле там эта связь не подтвердилась. Вот в начале ноября презентует этот инчейн. Как инструмент, который будет охватывать 90 процентов общего объема крипторынка российского и отслеживает движение более 30 монет. Вот самая главная его задача это выявление грязных транзакций при обмене криптовалют на фиат. В частности, они хотят определять, кто является участником крипторынка, кто контрагентами, какие реквизиты у обменных пунктов. А также расследовать, куда эти средства движутся, чтобы пресечь незаконное отмывание доходов и а, проверять легальность трансграничных переводов в условиях санкций и при возможности блокировать вывод средств в иностранных государствах. Вот такая задача описана самими разработчиками.
0: Опять что ли, Петупи, мои Петупи хотят они потрогать?
1: Твои Петупи, да, уже в очень плотной сцепке.
0: И все это вот э, у банка с, с абсолютно, кстати, ну, критическим названием, на мой взгляд, потому что его все в России называют ВТБ банка. Это, ну, неправильно. Он внешторг банк уже. То есть получается, что это внешторгбанк банк, говорят. Это неправильно. Мне не нравится, как это звучит. Ладно, то, что мне не нравится, я всего лишь один человек из некоторого количества миллионов людей, которым это, наверное, тоже не нравится. Антон, как относишься вообще к этим средствам отслеживания транзакций и как это может повлиять на деятельность биржи? С точки зрения биржи, да, это в любом случае must have. Но тут проблема в чем? В том, что
3: эти тулы, которые работают обособленно от внешнего мира, они супер неэффективны. Есть, если взять тот же самый чей-анализис, он почему хорош, почему им пользуются там все площадки? потому что его используют в том числе все правоохранительные органы в мире и там все комплайнс-офицеры, и они эту базу выполняют ежедневно. Да, какие-то скам-кейсы, все что угодно с связаны. А, вот, соответственно, если это что-то чисто российское замкнутое, у них очень ограниченное количество а, адресов, которые у них есть, и что они отслеживают. И, например, для какой-то глобальной, централизованной биржи такой, пункт будет абсолютно бесполезен, потому что, ну, вы там, по сути, ничего не найдете. Да, это все равно что... Пытаться 50% адресов самостоятельно блочить, где то пойдешь, где то пойдешь. Поэтому,
0: мне кажется, в отрезе от внешнего мира смысла это мало. На мой взгляд, Ченализис это ну, вот, не самый классный пацан. А, потому что если, вот, допустим, взять вот, всю вот эту вот, крипто-тусовку и разложить ее, допустим, на обычную камеру. Все обычные вот, ну, пользователи-криптоинфлюенсеры, все, кто держат там свои биткоины, это обычные арестанты. А чай-анализис это стукач, то есть тот, который докладывает, у кого сколько сигарет, кому передали пакет грузинского чая, а кому еще что-то. Ведь вся идея чай-анализис она вроде как бы, она правильная, конечно, то есть, ну, отслеживать нехорошие адреса. Но ведь вся история заключается в том, что это все было построено, и люди там появились нехорошие, но ведь мы же ведь все должны быть анонимны и конфиденциальны. А чей вроде как говорит, а вот этот кошелек принадлежит вот а, Лене, например. А вот этот кошелек гражданину Смирнову. А вот этот вот Александру Сухого Кобылину. Но только фамилия у него не Сухого Кабылина никакая. Не знаю, не знаю. А как по мне, не очень классно. Ладно, с этим разобрались. А давайте перейдем к нашему любимому старичку Байненсу, вокруг которого уже как будто бы свинцовые тучи вокруг а и враждебные вифри. Много новостей было, давайте начнем с Чен вокруг вот которого вот все очень плохо. Вот Ченпен Пен вышел из состава директоров. Вот Чин Пен, все что он мне? Близкий мы, что ли, в конце концов. Господин Джао вышел из состава директоров. Насколько я понимаю, изначально этого не планировалось. Расскажите, пожалуйста, Лен.
1: Здесь дело в том, что вот в рамках урегулирования с Миньюстом американская платформа Binance US вообще не является как бы, стороной разбирательства. Разговоры об уходе Ченпэна, господина Джао, они шли только про глобальную структуру компании. Binance US она очень сильно дистанцируется, говорит, что мы независимые. Мы работаем, как и работали, просто типа чтобы не было каких-то вот э, подводных течений, какие-то связки, да, Джао покинет пост председателя Совета директоров, передает голоса доверенному лицу и остается у него в компании чисто экономический интерес. Конец цитаты. Потому что, да, действительно, платформа независима.
0: Есть одна конспирологическая теория, Лен. Вот не кажется ли странным, что Чан Пен Джао, шесть букв в имени, четыре буквы в фамилии? Ричард Тенг. Шесть букв в имени, четыре буквы в фамилии. Вот. А может ли быть такое, что Ричард Тенк и Чан Пенжао это один и тот же человек?
1: Ну, конечно, там же все в компании подбирают по числу букв в имени фамилии.
0: Вот Антон Тор... Торопцев только. Вот, вот настоящий человек. У него пять букв в имени, 8 в фамилии. Все нормально.
1: Гиперконспирология.
0: Подожди. Сэм Бэнкман Фрид. Там нет, точно не подходит. Ладно. Все, это, это все уже это бредятина какая-то пошла. Сейчас мы действительно все шапки из фольги тут наденем и, и будем э, такие вещи выяснять, э, которые Малдор соскали бы не разобрались вообще. А вот еще новости со стрёмными заголовками. Судья запретил Чанпен Джао покидать США до вынесения приговора. Миньюс США Чанпен Джао может грозить до 10 лет тюрьмы. Мы на прошлой неделе, кстати, обсуждали, что реальное наказание господину Джао не грозит, потому что сделка уже была беспрецедентно отвалена, ух, сколько денег, в том числе из личного кармана господина Джао. Так что же получается, мы не верим прокурору или Миньюс нагнетает, чтобы не расслаблялись? Лен?
1: А вот не факт, что не грозит. Сандри, как получилось? А, напомним, что Джао там нес залог 175 миллионов долларов, чтобы иметь возможность вернуться к к семье в Дубай, но сейчас суд не разрешил все-таки ему туда вернуться. До середины декабря будут рассматривать еще запрос Минюста. То есть ему ограничили это право, он пока его не лишен, но оно ограничено. То есть типа, в принципе, еще в середине декабря все может поменяться. Да Все-таки говорят о том, что... Риски высоки, никаких связей с США у Чен Пэна нет, и у него очень значительное богатство за пределами Америки находится, поэтому, да, скорее всего, сбежит, скорее всего, сбежит. А вот по поводу того, что грозит, не грозит, как раз этот момент, что ему все-таки ограничивают выезд, может свидетельствовать косвенно о том что дело не обойдется 18 месяцами, которые а, ему там а грозят а, согласно руководящим принципам, а все может действительно обернуться полным сроком на целую десятку.
0: Блин, обидно, обидно выходит. Но вот мы вот обсуждаем тут вот эту всю, да, крипту, вот. а вот кто-нибудь вообще подумал, а как миссис Джао себя чувствует? А как маленькие чинпенчики вообще? Они же, наверное, вообще в Америку больше никогда не полетят, просто зная об вот этой обо всей истории. Никогда не надо им верить вообще. Представляешь, вот отца семейства просто взяли и задержали. Он уже и денег заплатил вообще. И уже признался во всем, да, в чем даже, наверное, не делал даже, если честно. Вот И все равно не пускают. Нехорошо выходит.
1: Об их судьбе, да. В последнюю очередь, я думаю, суд думает. Хотя сделка с биржей, бирже с властями США, она как бы снижает, по мнению судьи, вероятность незаконного присвоения средств со стороны Ченпена, но, тем не менее, все-таки стек копает, копает, типа, есть минюст, есть стек, все копают под Binance, и все это говорит о не очень таком однозначном отношении к криптофирмам, даже несмотря на досудебное урегулирование, потому что все еще цифровые активы остаются для властей США таким э, средством для плохих людей э, в попытке там совершать плохие поступки.
0: Это вот все вот, знаешь вот Лен, за чего вот вообще. Мне кажется, что вот господин Джао вообще это вот тот самый человек, который действительно делал правильный бизнес. То есть он абсолютно нормально организовывал компанию. Мне кажется даже, что у него из бухгалтерии полный порядок. Это же не этот панутый, кучерявый, которого он присадили там недавно. Про которого вот сегодня новость, кстати, выходила. Что он там себе хотел нанять этого сокамерника для защиты. И мне вот очень понравилась формулировка. Потому что он робок, имеет тело 80-летнего и имеет доступ к деньгам. Ух, жара вообще. Не хотелось бы мне при таких условиях оказаться на месте господина Фрида. Кстати, вот у меня же здесь прям целый человек есть, специалист по Бенкман фридству Вот. Расскажи, Вась, пожалуйста, вот
2: вкратце. Давно мы с тобой не это не упоминали этого старину. Все рассказал уже. А, и, если честно, интерес к Сэму, бэнкману-фриду у меня угас, как только он отправился в принципе почевать на, на нары. Так что не знаю, что еще добавить. А вот у меня пробудился, как только он на нары поехал. ну. Mm -hmm. Даже
0: не знаю, как это прокомментировать. Ладно, мы с тобой устроим обязательно специальный рождественский выпуск «Как не пойти дорожкой Сэма Бэнкмана Фрида». Вот Запишем с тобой сезон подкастов и будем выкладывать на всех возможных площадках. Ладно, Лена, напоследок, расскажи, пожалуйста, про заявление нового SEO нового Binance Ричарда Тенга, которого 6 букв в имени и 4 в фамилии. А, судя по его заявлениям, он признал проблемы Binance, в том числе непрозрачную юридическую структуру, и на словах, на словах, во всяком случае, готов на обширные компромиссы с властями США.
1: Да, вот это же самое главное, непрозрачная юр юридическая структура, это то, до чего больше всего доебывались с Binance, потому что не было же никакой штаб-квартиры какого-то, головного офиса, совета директоров такого явного, никто не раскрывал, какие там юрлицы, кто зачем стоит, и сейчас ТНК обещает, что они внедрят традиционную корпоративную структуру, и эту информацию тут раскрывают, грядут глобальные перемены. Сейчас задача главная Тенга – это на фоне того, что есть итог средств, там, в течение 8 месяцев снижается а, количество пользователей на Binance, ему нужно обеспечить конкурентоспособность биржи в условиях такого давления со стороны американских властей. И Тенк ставит свои задачи превращение банана из неуправляемого технологического гиганта в обычную финансовую компанию. И сроки этого не называются, но они твердо идут по пути. Говорят, что мы учли, действительно, на ранних стадиях развития биржи были допущены ряд оплошностей. Но мы учли все эти недочеты, короче, их будем максимально быстро исправлять. Байнанс, по его словам, станет первой биржей за пределами США, которая ведет там, обязательные кевоси э, требования, то есть уже ввела, будет ужесточать, там плюс еще будут раскрыты, э, доступ будет получен к данным пользователей биржи со стороны для властей. Поэтому, э, да, тем не менее он говорит, что отток был ожидаемым. Но поскольку наши расходы являются образцовыми, долгов за нами никаких не значится, наши прибыли стабильны, все будет чики-пуки, ребята. Тенк всех успокоил, говорит, у меня богатый опыт, и в Абу-Даби, и в Сингапуре, все меня знают, и все будет хорошо. Нормальный пацан. Фан -са -са короче. Даже в отсутствии Сизи по-прежнему.
3: Yeah, в этом плане Ричард может быть такой неплохой заметный именно условий такой турбулентности для Байенс, потому что, ну, у него опыт больше так, чиновничий, управленческий. Да, и здесь как раз, может быть, он сможет выстроить какие-то внутренние процессы так, чтобы от площадки наконец-то отстали. Другой вопрос, что с точки зрения бизнеса, да, он не такой мотиватор-визионер, как Сизи и Будут ли люди также заряжены продолжать кипбилдинг, так сказать, да? Вопрос. Но с точки зрения выстраивания какой-то структуры, возможно, вот действительно подходящее лицо на эту роль.
0: От лица всего дружного коллектива компании Forclock мы желаем Ричарду Тенгу успехов на его должности. Дай бог здоровья, мистер Тенг, тебе, и успехов в твоих начинаниях. А, Лен, видел Мимас один на этой неделе, кстати, который я думал, что тебе понравится, но. Блин, я тебе его не скинул, в общем. Там стоит э, красивая девушка такая э, в этой в сказочной рисовке. Вот, смотрится она в зеркало. Вот, и э, в зеркале отражается лицо нового аргентинского лидера. И сверху написано «Яль на всех милей». Думал тебе его скинуть, потому что ты являешься его очень большой фанаткой. И перед тем, как перейти к третьему блоку, скажи мне, пожалуйста, следила ли ты на этой неделе за новостями по милею или тебе не удалось? И его еще не убили вообще или нет? Вот главный вопрос.
1: Да милей вроде жив, но, честно, я не послеживал За ним были другие разные новости. О ЦБ, например, посчитал, сколько в крипту россияне вкладывают, если интересно тебе поза милеем послушать. Тьфу,
0: блин. Фу, эти... Ну-ка, давай.
1: <laughs> Например, да. В общем, говорят, что падает на самом деле, посещаемость, россия... ну может быть, Антон исправит, но в целом за второй-третий квартал упала посещаемость криптобирж и обменников страны россиян. Но ну, это все связано с ограничениями, которые вводятся, с санкционным давлением и все такое прочее. И посчитали что совокупный объем притоков, оттоков биткоинов составил 700 190 биткоинов. Не там смотрят
0: просто, вот и все. Вот. По тем адресам, которые у них были, та там в натуре ничего не двигается, все уже. Там, там галяка. Надо, надо новый ресерч устраивать.
1: Да, если они пользовались. А они, кстати, пользовали, что смешно, или, не знаю, просто как факт, прозрачным блокчейном, у которого там только 19 тысяч серых, серых... 19 тысяч серых адресов б, в базе данных. Ну, чего они надеялись? По ним, может быть, действительно всего 700 тысяч. Б, а вы смотрели на все остальные миллиарды кошельков? Алло, ЦБ.
0: Это как типа это, Лен, наши российские астрономы обнаружили, что на небе больше нет звезд. Они смотрели в телескоп, но типа выясняется, что они забыли просто открыть крышку, которая закрывала линзу. Вот тут, мне кажется, такая же история абсолютно.
1: Ну да, это как типа, давайте, короче, не полетим на Луну, <музык> тузумун, полетим на Солнце. Но, бать, оно же горячее, <музык> а вы полетим ночью. <музык> Ахуй. Ну вот тут как-то так. <музык> да,
0: нормально, нормально. Переходим к третьему блоку. Антон, вот мы сегодня плотненько вот прям нелегкую судьбу честного мужчины господина Джао обсуждали. Вот что ты думаешь по поводу ситуации вокруг Binance? Слушай, ну
3: ситуация однозначно грустная, я думаю, для всей индустрии, потому что Сизи это тот человек, который как бы однозначно сделал очень много для целом крипты, да, привел очень много людей в крипту. Вот. И, конечно, то, что происходит сейчас, выглядит как такой рэкет на мировом уровне, да, когда приходит регулятор США и говорит, ага, вы там позволяли пользователям США торговать с Ираном, мы за это там, на вас наложим штраф, уволим вашего села, может, его и посадим, да, делаем, что хотим, в общем-то. И то, что происходит сейчас, да, новости, которые мы вот буквально только что обсуждали, что ему там ограничивают выезд из Штатов до Суда непосредственно, это, конечно, очень тревожный звонок, потому что... Учитывая, что условием сделки было то, что он не сядет в тюрьму, зачем ему сбегать суда, на котором ему скажут, что он не сядет в тюрьму? Кажется абсурдным. Вот. И мое мнение, что сейчас, просто пока он будет находиться в США до суда, они будут очень пристально изучать все документы, пытаться нарыть что-то еще, там, я не знаю, допрашивать людей с целью, чтобы нарыть что-то еще, чтобы действительно какой-то срок ему дать реальный. И чтобы вскрыть какие-то еще, видимо, подробности, которые им нужно,
0: чтобы они скрылись. Вот, поэтому ситуация, конечно, не из сейчас. Нам вот в редакции вот, ну, это честно напоминает какую-то вот показательную порку, чтобы другим вот, ну, неповадно было. Антон, кому, на твой взгляд, стоит приготовиться и начать уже аудит? А может быть и вовсе закрыться уже от греха подальше, как говорится? Там была какая-то новость буквально сегодня,
3: что BitGet ищет финансирование, поэтому они перестали принимать пользователей из Китая. Это так <laughs> интересно, забавно в топ. Да, это я тоже видел. Да, да, да. Ну, вообще, Байбит, я думаю, на очереди, потому что э, там была новость какая-то, что Куинбейс проследил там кучу кошельков, связанных с Байбитом, и тоже нашли какие-то нарушения, и э, то ли Финсен, то ли Сек запрашивали, то что какие-то ходатайства подавали уже в суд относительно расследования Байбита. То есть, наверное, они как тоже
0: глобальный крупный игрок, который присутствует на всех рынках могут оказаться под ударом в ближайшее время. что есть такое ощущение, вот знаешь, вот как будто какая-то вот, ну, корпоративная война идет вообще. Эти вот, смотри, отслеживают кошельки, говорят, это вон туда вот все, вот вон самого большого Байненса, вон там Чен Пена поймали, жестоко наказали, вон ä, Сэм Бэнкман Фрид, тот вообще уже там с -с сокамерником деньги готов платить уже. У ужас вообще какой-то творится. Мне это, знаешь, напоминает штуку с этим, с крысиным королем таким, знаешь. Как вот раньше боролись вот с этими, с крысами на кораблю. То есть вот брали, в одно ведро сажали крыс, вот, и самая голодная крыса, которая съедала всех, потом ее отпускали, и все, мышей на корабле больше не было. Ну и крыс. Такая история, как будто Coinbase, знаешь, это вот тот самый король, короче, который всех пожрать хочет вообще.
3: Ну, не совсем Coinbase, Coinbase скорее такой офицер короля. Да? Король здесь все-таки, наверное, уступает <laughs> в, в лице государства Штатов. Потому что ну, сейчас это действительно выглядит, как зачистка рынка перед э, запуском ETF-ов кастаде uh, которого будет Coinbase выступать. Вот как-то это все. Очень просто, да, если говорить, то
0: выглядит вот так. Жуть, просто жуть. Ладно, давай попробуем с тобой обсудить вообще, а что интересного происходит у комиксов. Потому что не хотелось бы, чтобы ты сейчас рассказал, да, тут, что у вас там все замечательно. Будет как пир во время чумы какой-то. Расскажи, пожалуйста, вообще, что творится. Слушай, ну, у нас действительно все неплохо. Да, с точки зрения развития
3: продукта мы двигаемся очень активно. Да, мы запустились там с небольших месяца назад. Уже была проделана огромная работа с точки зрения там, добавления каких-то фичей а-ля различной API для спота, фьючерсов, брокеров. Сейчас мы занимаемся полностью... Возможность автоматизации торговли для таких полу- и профессиональных трейдеров, что, естественно, важно с точки зрения привлечения ликвидности там, и наиболее ценных пользователей для площадки. Вот, если говорить просто о ритейле, там, пару недель назад мы запустили фиатный канал, можно купить крипту с карты. Это, кстати, возвращаясь к новости ЦБ, да, что там, россияне перестали пользоваться криптой, в частности, покупать крипту транспанских панских карт. Мы видим огромный спрос, например, на P2P, там у нас там, порядка нескольких миллионов долларов рублей в день сейчас проходит объем на P2P-маркетплейсе. Да, что говорить о каком-нибудь Байбите, где пользователей гораздо больше. Поэтому, я думаю, это очень большое заблуждение, что Россия не перестала пользоваться криптовой Также начали потихоньку листить различные токены, такие более нишевые. Знаешь, недавно мы залистили проект TokenFi. И вот буквально, по вчера или позавчера они писали, что на нашей бирже топ-3 объем среди всех централизованных бирж, где они залищены. А залищенных, кстати, много где. Вот, то есть э, мы активно видим, что движение есть, люди приходят, люди торгуют. Это отлично, на самом деле, это очень-очень хорошо для нас.
0: Поэтому сейчас наша главная задача – это делать наш продукт лучше и лучше с каждым днем. А вы по-прежнему только топ-100 листите или перешли уже дальше куда-то? Слушай, у нас уже, по-моему, под 60 пар на споте и больше стан на
3: фьючах, да, то есть на споте, если, то мы вот примерно в районе топ-100 все еще листим, и плюс, вот как я сказал, такие нишевые истории, типа TokenFi и буквально вчера мы залистили GPT тоже проект, вот, сейчас общаюсь с разными
0: поводу да, тоже листингов. Понял, ладно, хорошо, а какие планы у вас вообще на ближайший год, вот, вот у нас, вот я вот не знаю, в этом году еще мы услышимся или нет. Вот, но так как сегодня у нас уже 1 декабря, то, я думаю, уже можно начинать делать планы на следующий год. А какие планы вообще на следующий год, помимо тех, что мы обсуждали до этого, в плане выхода на другие рынки? Наши планы сейчас в основном строятся вокруг
3: запуска новых продуктов, да, потому что все еще их, наверное, не очень много, и наша комьюнити постоянно нам напоминает. Каждый день пишет, например, про приложение на iOS, которое, я надеюсь, что до конца года уже будет. Но ну, с точки зрения там, новых продуктов э -э, мы хотим усиливаться с точки в сторону торговли, да, добавлять ботов, э -э, добавлять э -э, копитрейдинг, вот, и добавлять, наверное, какой-то продукт с Pirном, э то есть да, с пассивным доходом, стейкингом, э -э, что-то связано с этим, потому что это супер востребовано у русскоязычной аудитории. Да, она постоянно об этом пишет. Наверное, популярный у всех майнинг в следующем году у нас не появится. Но, честно говоря, я не понимаю, зачем он нужен на централизованной бирже, когда есть майнинг-пулы, которым точно так же можно присоединяться и просто
0: устранить одного посредника, который берет небольшую комиссию за это. Слушай, но ну, судя по количеству входящих писем в форклок, я имею в виду именно коммерческий отдел, то весьма востребованной процедурой у россиян является покупка недвижки за крипту вообще. Вот, и вот вопрос, как бы, Антон, а можно ли будет на бирже сделать P2P-обмен квартиру на крипту? Или нет. <смех> Ты пьяный, мне квартиру на крипто. Это интересно. Да, да, да. В Турции, ОАЭ, Кипре, Дубае. Вот, ну вот это оттуда они все пишут. Короче, говорят: мы хаты за крипту только в путь вообще. Тот все покупают у нас. Можно назвать крипти, так как,
3: как, как Авито, только с криптой.
0: Да. Почему нет? Ботинки можно будет поменять, там, ботинки за это за эфир купить. Подкрадули нормально. я видел, я видел какой-то
3: проект, который примерно этим и занимается. То есть они сделали скроу сервис для обмена Real World Assets на крипту. Да, при том, что они еще как-то гарантируют сам обмен, осуществить, там, то есть, доставку, там какой-то децентрализованная какая-то история была но, по-моему, они так особо и не взлетели, и пользователей у них нет. А, да посмотрим, слушай, ну, наверное, это не совсем профильный бизнес для биржи, но как какой-то интересный use case, может быть, что-то подобное. Мы сейчас смотрим в сторону, а, знаешь, каких-то, ну, не нативного токена биржи, да, но его аналога, упрощенного в виде, каких-то баллов, а, которые мы можем давать пользователям за активность, которые они могут использовать, там, при голосовании за листинги, например, Получение каких-то экстра наград, чего-то еще. Такая штука тоже а, с точки зрения маркетинга работает хорошо. И с точки зрения мотивации комьюнити
0: тоже работает хорошо. У STX, у бывшего Куоби, который, который вот, слава богу, кстати, свои эти проблемы закончил уже, которые у них там со взломом были связаны. Я вообще прилип нормально, кстати. Они остановили вот и вывод валюты, вообще любой абсолютно. А я прямо ровно в этот самый момент 2000 баксов переводил, заводил на биржу. И у меня, честно скажу, у меня было весьма неспокойных 18 часов. Я как бы, ну, у меня все, у меня T, TX ID остался, то есть о переводе, а я сижу, а денег нету. Оттуда мне пишут, все отправлено. Типа, По TX там все full, вот, а на бирже их нету. Я вот 18 часов сидел неспокойно. Хотя потихоньку, наверное, в голове еще флэшбеки с прошлого ноября, да, возникали со столицы FTX. Да, 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 это, это вообще жесть просто, я сидел реально, у меня это, у меня чуть ли не глаза на мокром месте, потому что я сижу и думаю, мне, мне же надо эти 2000 долларов-то точно, вот у них есть аналог Rocket Pools, по-моему, он называется, то есть там прям очки начисляются, зато там типа, ну, что ты держишь, короче, ну, на этой самой бирже, и типа, ну, чем больше у тебя, тем больше есть возможности там, ну, поактивничать Ну, вот, да, что-то подобное, это прям отличная штука, мне кажется. Про Real World Assets ты говорил. Я видел в интернете такую уникальную возможность. Можно было за вот такой вот за крипту купить автомат Калашникова. Это вот ну, Real World Assets же своего рода, правильно? Получается, что так. Вот такого на комиксе не надо, это точно абсолютно. Для такого, для такого, есть, как бы, темная зона интернета, я думаю. Так, чего угодно есть. Это точно и так, потому что все Россию демонизируют, спасу нет, просто ужас. Вот, искренне надеемся, что это все скоро очень закончится. Вы только что прослушали подкаст «Верните Тона уже не знаю какой, 13 или 14 выпуск, уже, если честно, и пальцев на руках не хватает, сколько нас вышло. Слушайте нас каждую неделю, у нас кайфово, у нас тепло, у нас Лена, у нас Вася, у нас Антон Торопцев, в конце-то концов вообще. Дай Бог здоровья всем, хорошего всем недели.
1: Всем нейросетевое, пока!
2: Всем спасибо. Всем пока-пока. Спасибо за подкаст. Удачи вам.
3: Это был подкаст «Верните тона Вейса».
0: Слушайте нас каждую неделю.